0: Ich habe heute noch ein röner Kartoffelschwein dabei. Ein Kartoffelschwein? Ja.
1: Ich, wurde beim ich dachte, beim es gibt Trüffelschweine, was, äh, Kartoffelschweine.
0: <lacht> ich wurde irgendwie beim Einkaufen vorhin äh, davon überzeugt, ich müsste das unbedingt mitnehmen, ein Kartoffelschwein, ähm, als ich das Bier gekauft habe für heute. Und ja, ich bin auch gespannt. Ich kenne auch kein Kartoffelschwein, aber wir werden es vielleicht im Laufe der Sendung jetzt hier oder der Folge kennenlernen.
1: Das ist die Deutschland-Variante vom Trüffelschwein. Ne? Genau also, ne? Ich, ich ne? Deutsche Kartoffel. <lacht> genau.
0: Ja, mein Lieber, willkommen zu unserer äh, zweiten Ausgabe. Moin, moin, Nick. Moin. Alles gut? Ja, äh, wunderbar ins neue Jahr gerutscht. Ich hoffe, du auch. Sehr gut. Ja, ja, auch, auch sehr gut. Vor allem sehr ruhig. Das war die extrem angenehm, ähm, dass äh, noch nicht mal meine Hunde es richtig mitbekommen
1: haben, dass äh, neues Jahr ist durch wirklich wenig äh, Krach draußen. Ich glaube, das ist die eine Seite der Bevölkerung, die sich extremst gefreut hat, dass es kein Feuerwerk gibt, äh, neben den ökologisch Angehauchteren vielleicht. Ähm und dann gibt es die anderen, die, die sich wahrscheinlich geärgert haben, dass sie nicht so viel ballern durften, ne?
0: Ja, aber ich glaube, manche, ich sag mal, wer das richtig ambitioniert betreibt, der hatte noch seinen halben Keller dann voll gehabt. Und ich habe dann so ein, zwei Sachen hast du da gehört irgendwo noch. Aber also ich persönlich fand es gar nicht so schlecht.
1: Ähm, aber gut, das ist, glaube ich, tatsächlich, wie du schon sagst, eher G Geschmacksfrage, ne? Ja, gut, also äh, Viertelstunde lang ging es, glaube ich, bei uns in der Umgebung. Dann war dort eigentlich auch komplette Ruhe. Das ist in Ordnung. Ja. Aber es gibt Enthusiasten, die müssen da eine Stunde äh, in der Kälte stehen und alles rausfeuern, was geht.
0: Ne? Ja klar, ich meine, ich meine, ich verstehe das ja auch, dass viele auch sagen, hey, das ist irgendwo ähm, so, so ein Traditionsthema, was man fortsetzen will. Du kannst dich ja genauso herrlich darüber äh, mit Menschen auseinandersetzen, ab wann greift äh, bei einem Gebäude... Der Denkmalschutz, ab wann ist es zielführend und sinnvoll und ab wann ist es nicht schön? Das ist nochmal ein anderes Thema, ne? Aber es ist auch so damit irgendwie verbunden.
1: Ja, alles im Auge des Betrachters,
0: ne? Oh, richtig, genau, genau.
1: Ja, wobei, also, ähm, was so Pyrotechnik angeht, also ich habe in meiner Jugend tatsächlich auch viel damit gemacht, auch äh, so gebastelt. Zeig mal, hast du noch alle Finger? Oder? Ja, sind noch alle dran. Ja, sehr gut. Ja, also nichts, nichts Schlimmes, ne? also keine Chemikalien angerührt oder sowas, aber äh, ich sag mal, Böller äh, oder sowas adaptiert oder auseinandergebaut und anders zusammengebaut, das dann gezündet mit entsprechendem Sicherheitsabstand und den dazugehörigen Sicherheitsvorrichtweisen. Äh, ich ich ja, es hat Spaß gemacht, ja.
0: Aber ich kenne das auch noch so: es gab doch diese. Der, solche Ketten, wo so ganz, ganz ja, viele ja. kleine Knaller dran waren. Diese und die Teppiche. Du, oder sowas, ne? Genau, die konntest ja. du auseinanderschneiden und dann hattest du einzelne kleine Knaller. Ähm, wie heißen die im Fuldaer Volksmund? Nonnefötz? Ich glaube sowas. Heißen die so?
1: Ja. Ach du je. Also
0: Nonnefertz? Ja, ja, ja. Muss man das rauspiepen? Ich glaube nicht. <lacht> Aber das stimmt, da kann ich mich erinnern. Das haben wir auch mal. Dann haben wir die auseinandergeschnitten eben und dann hattest du lauter so mini-kleine
1: Knaller. Ja, mein Vater hat mir gezeigt, wie man aus diesen Luftpfeifern oder Heulern, heißen mhm. die, äh, kleine Raketen bauen kann. Das geht ganz ah, simpel. Okay. Ja, äh, du musst denen nur eine Düse verpassen, dann fliegen die. Wenn die noch Flügel bekommen, dann fliegen die sogar in eine gerade Richtung. Also das okay. ist sehr simpel. Ich weiß nicht, ob man das als Vater seinem äh, 14-jährigen Sohn zeigen sollte. <lacht> <lacht> äh, aber hat Spaß gemacht. Wir werden deinen Vater mal hier einladen ja, und ja. ihn
0: dazu äh, interviewen. <lacht> Ob das eine sinnvolle Erziehungsmaßnahme war. Ja,
1: vielleicht hat er das äh, Ziel verfolgt, mich zum Raketenbauingenieur.
0: Wer weiß. Heranzuführen. Ja, klar. Hat, Rocket nicht
1: hat nicht geklappt, Hat nicht aber geklappt.
0: Ja, Mensch. Wo bist du denn da nur falsch abgebogen? Hä? <lacht> Was ist da falsch gelaufen? Ne? Ei, 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 ei. Naja. Hier, eine Sache, genau, dürfen wir nicht vergessen. Ich war ja oder bin heute dran mit mit dem Bier, mit der Bierauswahl. Also erstmal, wir machen erstmal Prost. Erstmal ja, probieren. Ja. Nick, zum Ruhigen. Das Ganze blind. Ich frage mich, ob man das gehört hat. Das hat gerade schön bling gemacht. Hm. Ah, sehr schön. Nick, was hast du denn da Schönes mitgebracht? Ja, also das ähm, ist ein, ein sehr leckeres Bier von einer regionalen Brauerei. Hühnfeldbräu. Mit Tee. Mit Tee, genau. Und ähm, ich habe die Sorte Heidelbeer, das äh, ist ein Pale Ale, und du müsstest, glaube ich, ein Helles haben, ne?
1: So ist es. Das ja. nennt sich äh, Keller Helles. Heller Keller. Oder Heller Keller. Heller Keller. Genau, keller. Heller Helles Heller. ist es so rum. Genau, ein Helles, genau, äh, genau. Richtig,
0: ja. Und äh, eigentlich eine sehr geile Geschichte. Die Jungs müssten wir mal auch mal einladen. Ähm, sind vor, weiß nicht, knapp, war es ein Jahr oder ähnliches, mal um, zu mir gekommen und haben eben ihre Idee skizziert, eine Brauerei aufzumachen.
1: Ist das jetzt nicht ein bisschen kitschig? Also Warum? drei Kerle sitzen, ich stelle mir das ganz blumig <lacht> vor, ne? also drei Kerle sitzen da in beim einen in der Kellerbar und keine Ahnung, Samstagabends um 24 Uhr oder noch später, leicht angeheiter kommt Lass die Idee, wir müssen ein Bier brauen.
0: Nein, also was man da wirklich sagen muss, Hardcore-mäßig toll geplant von vorne bis hinten. Mhm. Also wirklich Wahnsinn. Also, es hat mich von Anfang an echt begeistert, weil ganz ehrlich, so, auf so eine Idee bin ich auch schon häufig gekommen. So, oh, ich mache jetzt eine Brauerei auf sofort. Ne? Tolle Sache. Ähm, am nächsten Morgen ist das ganz schnell wieder anders. Ne? Aber ja. äh, die wirklich die drei haben ganz, ganz klar gesagt: Wir, wir haben das vor. Wir wollen äh, auch eine richtige Anlage dazu planen. Das muss, wenn wir das machen, auch wirklich gut laufen. Und aber, was ich schön finde, die wollten immer. Mal den Spaß daran noch haben. Also, sie haben jetzt nicht gesagt, wir skalieren das Ding hoch durch die Decke, sondern ähm, das ist auch wirklich handwerklich. Die drei stehen selber dort in, in dem ganzen äh, Park drin und brauen selber. Aber auf einem Niveau. Ja, das ist klasse. Hammermäßig, ne? Und na, ich finde, es schmeckt gut. auch gut, ne? Alles gut. Ist gut. Na, Absolut na,
1: ist gut. lecker. Wir haben das, glaube ich, schon mal getrunken, Nick, ne? Bei, bei dem Test, ne? Ja. Genau, und da hatte ich das Heidelbeerbier. Ja. Also ich komme ja aus Giesel. Hm. Da muss man natürlich alles, was mit Heidelbeer zu tun hat, Stimmt. probieren. Richtig. Ähm, ja, war gut, war sehr fruchtig. ne? Mhm.
0: Also ich finde, es schmeckt wirklich so ein bisschen nach, nach Heidelbeeren fast, also so ein bisschen,
1: also nicht süßlich, mhm. aber so herbstsüßlich irgendwo. Ich finde das immer spannend, da ist ja nichts drin, ne? also das ist, also nichts an, zusätzliches drin, das ist Nein. ganz normal, was man reinmacht, also Hefe, Hopfen, Gerste und, und Wasser, mehr ist da nicht drin. Genau. Und trotzdem schmeckt es komplett anders. ne? Ja, ich, ich Glaube auch,
0: ähm, aber vielleicht können uns die Jungs das irgendwann mal selber erklären. Das wird, glaube ich, ein Stück weit über den Hopfen wohl oh Gott, gesteuert. Aber jetzt kommen ja. wir auf ja, ja, ja. ganz also, schwieriges hype da. Ja, ja. <lacht> 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 ja, aber schön, freut mich, dass es dir schmeckt. Sehr
1: schön. Also das ist sehr gut. Und ja, gut, also so eine Brauerei oder die Überlegung, eine Brauerei zu machen, schon mutig, ne? Ja, total. Also zu sagen. Total. Ja, komm, äh, wir machen das mal. Ich meine, in, in meinem Freundesbekanntenkreis haben wir das auch mal überlegt. Mhm. Ähm, daraus ist eine Geschenkidee geworden für einen Kumpel. Okay. Und zwar ähm, hatten wir Kontakt, oder jemand in meinem Bekanntenkreis hatte Kontakt zu einem Brauer aus dem Münchner oder, äh, wie nennt man das, Oberbayern, Niederbayern, keine Ahnung. Mhm. Aus diesem Raum da jedenfalls. Okay. Ähm, und der ist dann für so eine Brauerei- Tag, Lehrgang vorbeigekommen. Er hat dann alles besorgt, was man brauchte, also das Hopfen, Malz und etc. Und mhm. ist dann vorbeigekommen. Und mit denen wurde dann ein naturtrübes, dunkles, naja, Kellerbier, würde ich mal sagen, so würde man es benennen, äh, dann vor Ort gebraut. Oh, klingt gut. Und das war richtig gut. Ja. Das war richtig gut. Mhm. War was? halt eine Einmalaktion. Ja, ja, äh, wobei am Ende der Aktion und auch danach eigentlich die Überzeugung gereift war, das müsste man ja mal machen. Ne? Aber vom ja. müsste man mal machen.
0: Ja, vor allem halt auch so das Ding, wenn du das machen willst, dann musst du es so richtig machen. Ja. So Und das ist halt schon mal wieder eine ganz andere Hausnummer irgendwo. Ne? Das klingt dann immer so romantisch, dann stehst du unter deinem Kessel und rührst ein bisschen. und. Ähm, aber im wahren Leben ist es dann halt auch wirklich, klar ist das schon immer noch auch ein, ein Hobby, was die Jungs sich zum Beruf gemacht haben,
1: aber es ist halt einfach auch irgendwann harte Arbeit. Ne? Also das glaube ich. Da ist dann die rosa-rote Romantik irgendwann. Die muss man sich bewahren, ne? also irgendwie ja, ja. zumindest, sonst sonst ist sie vorbei und grauer Alltag. Oh.
0: Absolut, das ist so die ähnliche Vorstellung, ich habe manchmal den Traum, ich würde am liebsten auf so eine so eine Hütte irgendwo in Bergen, so keine Menschen um mich rum und ich kümmere mich ums Vieh. Ja, aber ganz ehrlich, das machst du wahrscheinlich eine Woche, vielleicht einen Monat mit Spaß und dann irgendwann denkst du dir, oh, schon wieder um vier Uhr aufstehen, schon wieder die Kühe suchen und ne, das ist, glaube ich, man muss davon man muss manche Träume vielleicht einfach weiterträumen oder so nach dem Motto, wonach ich auch gerne handle never meet your idol. Also du hast ein gewisses Bild von Menschen, von Dingen und das hast mhm. du in deinem Kopf und wenn du es aber in der Realität dann hast, dann ist es nur halb so geil
1: und dann, dann lass es lieber in deinem Kopf, als wenn du dann immer von der Realität enttäuscht wirst. Das ist schlimm, ne? Also wenn du ja? dir das äh, so wirklich rosarot ausmalst und ähm, dann passiert es und es ist so überhaupt nicht, wie man sich vorstellt. Ich meine, ja, wir hatten genau. das ja auch. ne? Wir haben uns überlegt: Lass mal diesen Podcast machen. Hey, <lacht> sag bloß nicht, das ist nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Also ich bin noch in der rosa-roten Brillenphase. <lacht> Sehr gut. Trink <lacht> noch mal ein Stück Bier. Ja, ja ist okay. <lacht> soll ja so bleiben. Ne? Ja, genau. Ja, aber am Ende des Tages ähm, hätte ja auch dann irgendwann die Erkenntnis reiben können: Du, also das, das war jetzt keine gute Idee. Das war mhm. vielleicht sogar ein Fehler, das zu machen weil man diese diese tolle Vorstellung davon dann verloren hat, ja. die man sich lieber bewahrt hätte.
0: Ja, klar, klar. Aber das war fast eine gute Überleitung zu unserer Hausaufgabe, die wir noch hatten. Da war was. Da war was. Ähm, unsere Fehler, oder oder besser gesagt, Fehler, die wir gemacht haben, die wir äh, nicht unbedingt noch mal gern machen wollen, oder Fehler, die wir gemacht haben, die wir auch gern wiederholen würden. Ähm also sozusagen äh, gute Fehler und schlechte
1: Fehler. Richtig, genau. Da, da
0: gab es mal diese Serie, gute Fehler, schlechte Fehler. Nee, es war gute Zeiten, schlechte Zeiten.
1: Das ist eine Telenovela, ja. Richtig. Äh, kenne ich. <lacht> Nie geguckt, aber kenne ich. Warum gibst du? Du hast da auch mal reingeswitcht. Nee, das äh, würde ich unter passiv äh, gucken, äh, <lacht> abhandeln. Äh, das schaut okay. meine Frau und ich muss es halt mitgucken. <lacht> Alles klar. Ja, willst du mit einem Fehler anfangen? So ein richtiger Fehler oder nur so ein halber? Wie du willst. Du kannst ja langsam ranarbeiten mit einem halben. Ähm, ich habe immer gelernt, dass die letzte Botschaft, die man sagt, die bleibt hängen. Dann fange ich lieber mit einem schlechten Fehler an. Stimmt. Weil dann kann ich mit einem guten Fehler aufhören. Das ist die Frage. Wenn wir das abwechselnd machen, dann bin ich aber der Letzte. Oh je, Spieltheorie. Nee, ich ja. fange mal, fang mal lieber mit einem schlechten Fehler an. Okay. Also so also ein Fehler, den ich Oder ähm, Also ich, ich das ist jetzt eigentlich kein richtiger Fehler. Also äh, in dem Sinne von, da habe ich einmal was gemacht und, ge und mir gedacht, Mist, das darfst du nie wieder tun. Sondern das ist eher so ein, so ein Learning aus vielen kleinen Fehlern, mhm. das dann bei mir so zu einer Erkenntnis gereift ist. Also ich habe gelernt, ähm, insbesondere in den letzten Jahren, ähm, zu viele Dinge gleichzeitig ist ganz schlecht. Mhm. Also ähm, vielleicht mal ganz Bildlich gesprochen, ich habe äh, in 2018 ähm, viele viele größere Projekte gleichzeitig gemacht. Also, ich habe äh, a äh, Papa geworden äh, zum zweiten Mal, glaube ich. Ja, zweiten Mal. <lacht> äh, Zehn nochmal durch. <lacht> ja, warte, zwei, drei. Ähm, ja, nee, zum zweiten Mal. Ähm, dann habe ich mir, also, weißt du, ja, ich spiele ja selber Handball, dann mhm. habe ich mir dort auch noch den Trainerjob aufgehalst. Oha. Also, es ist irgendwie passiert, aber ich habe auch nicht Nein gesagt. Ja. Äh, ja und äh, dann habe ich mir überlegt wir können auch noch ein Haus bauen oh ja ja und arbeiten irgendwann zwischendrin auch noch mal <lacht> ähm, und das war dann doch sehr viel mhm. und das würde ich so nie wieder machen mhm, mh. also dann muss man einfach ähm, wenn viel auf einen einprasselt einfach priorisieren also man ja. kann also ganz nur sich auf eine Sache konzentrieren, funktioniert auch nicht. Das habe ich auch schon gelernt. Also man muss schon irgendwie mehrgleisig fahren. Das ist einfach so, das wird von einem verlangt. Ich denke, mhm. das ist bei dir genauso. Ja, das stimmt. Also komplett alles ausblenden geht nicht. Aber ähm, zu viele große Themen gleichzeitig, da leidet irgendwas drunter. Und das ist nicht gut.
0: Ja, vor allem ich denke meistens ist es ja dann die Person selber, die drunter leidet. Na, also das ist ja, ja äh, häufig so. Das Umfeld oder man selbst. Ja, ja genau. genau. Na, also aber als letzte Instanz häufig dann die Person selber, die das Ganze angestoßen hat. Ähm, weil ich glaube, du man ist ja immer selbst sein, sein größter Richter.
1: Oh, das ist so vielschichtig ja. eigentlich. Ne? Also einerseits, ähm, du fängst mit vielen Sachen gleichzeitig an. Irgendwann wirst du erkennen, okay, man kann gar nicht alles ähm, in der zufriedenstellenden oder nach einem eigenen Anspruch zufriedenstellenden Maßgabe das alles machen. Und dann bist du unzufrieden mit dir, weil das eine Projekt nicht so läuft, wie du dir es vorstellst. Mhm. Keine Ahnung, ähm, du bist unzufrieden damit, wie du die Jungs betreust, wenn sie zum Training kommen. Ja. Oder ähm, du bist unzufrieden damit, wie viel Zeit du mit deinen Kindern verbringst oder mhm. keine Ahnung, was auch immer. Und das projiziert sich ja dann. Also du trägst das dann in dich rein, bist selber nicht positiv, hast dann vielleicht schlechte Laune, das merkt dann dein Umfeld. Ja, klar. <lacht> ähm, und überträgt sich dann auch auf die anderen. Ne? Und dann mhm. Dann äh, multipliziert sich das vielleicht auch noch und also das ist wirklich nicht zu empfehlen und, und das ist auch wirklich etwas würde ich nie wieder machen. Mhm. Ja, ich glaube es ist auch machen. ein
0: guter Hinweis mit dem was du gesagt hast Priorisieren, dass man sich wirklich überlegt ist das jetzt der richtige Zeitpunkt das und das zu tun, ist das jetzt wichtig und äh, vielleicht geht dann ein Hausbau eher vor, weil man sich sagt naja ähm, das ist jetzt die richtige Zeit und mein keine Ahnung Trainerjob den kann ich in einem halben Jahr vielleicht sogar besser ausüben, als ich jetzt könnte. Ne?
1: Ja, da war es wirklich so, ich wollte die Jungs nicht hängen lassen in dem Sinne. Klar. Also wir hatten einen Trainer, der also der hatte wirklich privat große Themen gehabt mhm. und der hat dann eigentlich fast in der Nacht- und Nebelaktion gesagt, nee, Freunde, sorry, ich kann das nicht machen. Und der kam dann ah, okay. auf mich zu und hat gesagt, hier kannst du, weil wir hatten vorher schon so ein bisschen, hatte ich ihm Unterstützung geholfen und dann hat er gefragt, du, könntest du das machen? Du würdest mir extrem helfen. Ja, dann, dann Lässt man sich auch breitschlagen dafür, mhm. ähm, aber ja, manchmal ist Nein-Sagen dann doch besser. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Also da muss man dann auch irgendwo mal in Anführungszeichen Egoist sein und dann vielleicht auch da Rücksicht auf sich selbst nehmen, weil es für alle besser ist. Ja, genau, <lacht> richtig. Das stimmt. Ja, interessant. Ja, das vielleicht, also Nick ist jetzt nicht, tut mir leid, ist jetzt nicht in dem Sinne ein Fehler so, äh, ich habe die eine Handlung gemacht und... Und das war auf jeden Fall falsch, sondern so viele kleine Schritte, die dann aber in der Summe gesagt haben, nee, das war so nicht richtig. Mhm. Aber Nick, vielleicht hast du was Ich habe es auch ein bisschen aufgesplittet.
0: Also ich ja. habe ähm, hab einen Fehler quasi, der auch so ein bisschen auf Metaebene ist, wie du das gesagt hast, aber auch einen ähm, runtergebrochen auf äh, reine Produktebene. Ich fange mal mit dem Produktfehler vielleicht an. Produktfehler? Ja, Produktfehler. War tatsächlich einer und zwar ähm, ein sehr, sehr großer Auftrag für für einen ähm, wichtigen und wirklich guten Kunden von uns. Mhm. Und ähm, da ist leider ein Fehler passiert. So. Fehler passieren. passiert. Passiert. So, ja. genau. Mhm. Ähm, und was aber das Resultat war letztlich, dass mehrere Tonnen Papier verdruckt waren. So. Das, Schön. Ja, genau. Dem dem Thema musste ich erstmal stellen. dann Also A musst du natürlich zum Kunden gehen und musst sagen, du. Wir haben da einen Fehler gemacht, ähm, tut uns sehr, sehr leid. Wir werden uns jetzt darum kümmern, dass das eben aus der Welt geschafft wird. Aber letztlich hast du ja dann auch noch, klar, du hast nochmal den das, das finanziellen Aspekt dabei, ja, dass es das halt richtig teuer wird, weil du das übernehmen musst. Und für mich war noch ein bisschen der Aspekt, ähm, ich kann jetzt nicht einfach dreieinhalb Tonnen Papier in die Tonne kloppen. <lacht> geht nicht, einfach, das, <lacht> ne, das ist, funktioniert irgendwie nicht so. Und, ähm, nee, gut, also, Wie sah denn das Produkt aus? War das, das so ein A4 oder? Nee, es waren, es waren Schreibtischunterlagen für, für einen Kunden. Ja. Ähm, und da war einfach das Kalendarium falsch. Okay.
1: So, und das. Gut, da hat sich jetzt irgendeine Kita hoffentlich gefreut, oder? Richtig, genau. Ja. Das, das ja? war eben diese Klasse. Aktion,
0: ähm, dass, dass, wir dann entschieden haben. Also erstmal haben wir intern natürlich geguckt, wie ist der ja. Fehler entstanden, sind, alle Mechanismen eingehalten ja. worden. Wir haben bei uns Vier-Augen-Prinzip und ähnliche Sachen. Und ähm, das wurde alles soweit eingehalten. Das heißt, du konntest jetzt auch, äh, sage ich mal, niemanden einen Vorwurf machen. Es hat jeder ja. sein Bestes getan und hat sich an alle Regeln gehalten. So. Fertig. Das ist halt durchgerutscht. So. Passiert. Genau. So. Ja. so. Das heißt, wurde natürlich erstmal möglichst schnell das Ganze äh, umgesetzt für den Kunden, dass auch der Lieferprozess und alles läuft. Das war Fokus 1. Fokus 2 war aber, was machen wir mit dem Papier? Ja. Und ähm, bei dem Fehler haben wir dann angefangen, unser Netzwerk anzufunken. Ähm, also wir haben dann zum Beispiel äh, in Fulda äh, Ford Sorg angeschrieben. Die haben uns umsonst einen Sprinter geliehen. Ach, cool. Dann habe ich mit der Druckerei gesprochen. Das war JD-Druck in Lauterbach. Ähm, die haben uns aus diesen großen Blöcken ja. kleine Blöcke geschnitten. Ach, ja. Haben die am Kopf geleimt. Ach, super. Die haben, haben sie auch kostenfrei gemacht. Und ähm, dann bin ich irgendwann im Sommer zu denen hingefahren, zu J.D., habe den Sprinter voll geknallt mit den Blöcken, ja. waren ja schon ein paar Tonnen, ja. und die haben wir dann ähm, an Kindergärten in der Region
1: verschenkt. Ach super. Als Malblöcke. Ja, aber ja. siehst du, so, so hast du aus dieser ja, nicht schönen Erfahrung oder aus diesem nicht schönen Geschehnis für viele ja doch noch was Positives gewonnen. Ne? Genau, deswegen dachte ich mir, also sag mal so rein wirtschaftlich, würde ich diesen Fehler nicht
0: nochmal machen wollen. Ja, genau. Ähm, rein emotional oder äh, würde ich ihn, glaube ich, sogar gerne machen, weil einfach viele äh, strahlende Augen mich begrüßt haben. Und wir haben auch äh, Bilder gemalt bekommen von den Ach, Kindern m -m 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 -m. und die waren total happy, dass sie endlich so große Malblöcke haben. Und, <lacht> also, ne, das ist so das Ding. Ja, würde ich gerne nochmal
1: machen und nee, eigentlich nicht unbedingt nochmal. Siehst du, wir hatten, wir hatten nur weil mit den Malblöcken, das will ich, will ich mal kurz aufgreifen. Äh, bei uns ist ja, die, also das vergangene Jahr 2020 war bei uns in vielerlei Hinsicht ein richtig bescheuertes Jahr. Mhm. Ähm, äh, unser Seniorchef Dr. Mood ist ja verstorben um mhm. Ostern herum, nicht an Corona, aber er ist halt leider plötzlich verstorben. Ja. Ähm, und dann haben wir dieses Jahr oder vergangenes Jahr ja auch unsere Marke so ein bisschen bisschen neu gemacht. Ne? Also ja. wir sind ja die Advisor und ihr habt ja für uns wunderbar ähm, das neue Logo und Briefpapier etc. entworfen. Genau da ist das Thema. Mhm. Äh, neues Briefpapier. Was machst du mit dem alten? Ja. Ne? Wegschmeißen? Ist eigentlich schade, weil es wirklich tolles Papier ist. Ja. Und ähm, ich sehe das bei meinen Kids, äh, die malen im Kindergarten und in der Kita zum Teil auf... Durchschlagpapier von irgendwelchen Firmen. Wahrscheinlich ist da der Vater oder so äh, selber Kindergartenpapa mm. und hat das mal mitgegeben. Also mm. eigentlich eine coole Sache. Aber wenn ja. du dann, keine Ahnung, ein Bild von deinem Kleinen da gemalt bekommst und hinten drauf steht dann auf Lochpapier irgendwie, kannst noch durchgucken so ungefähr. Das ist schon traurig. Und da ja. habe hab ich das auch gemacht. Also äh, okay. dieses Papier einfach in die Kitas gegeben. Sehr gut. Die freuen sich tierisch. Ja, absolut. Die freuen sich wirklich tierisch.
0: Absolut, ja. Das stimmt. Die freuen sich tierisch. Ja,
1: ja das wäre mein, mein Fehler gewesen. Ähm. Und statt Fehler machen wir jetzt mal was, was, auch wo wir sagen, der Fehler hat uns weitergebracht. Also ich, der hat dich sicherlich auch irgendwie weitergebracht, oder? Also keinen ja. Fehler macht man ja, ähm, Fehler gemacht und, nicht, und nichts gelernt. Das ist ja ein richtiger Fehler. Absolut. absolut. Ja, also Fehler gemacht genau. und nichts gelernt, das ist ein richtiger Fehler. Richtig. Ähm, ja, Fehler... <lacht> Fehler... Äh, die ich gemacht habe, wo ich sage, würde ich nochmal machen. Ähm, ich weiß nicht, ob man das einen Fehler nennen kann überhaupt, weil, äh, wenn du sagst, das, was ich gemacht habe, hat sich hinterher als richtig rausgestellt. Ähm, also, ich habe mir mal aufgeschrieben, bei einem Big Four arbeiten.
0: Mhm.
1: Jetzt könnte man sich fragen, wieso ist das überhaupt ein Fehler? Ähm, also, wer dort gearbeitet hat, äh, wird, also, erstmal, was ist ein Big Four? Wollte ich gerade sagen, vielleicht kannst du das ja, nochmal genau. also, ein Big Four, ähm, Manchmal kriegt man es in den, in den Medien mit. Äh, Big Four ist eine ähm, der vier großen Gesellschaften für Wirtschaftsprüfungen und Steuerberatung in Deutschland oder auf der Welt generell. Ähm, ich war für eine von denen tätig und das habe ich direkt nach einem Bachelorstudiengang gemacht. Mhm. Und ähm, naja, wenn man da hingeht, verzichtet man auf viel. Okay. Also, äh, das ist so dieses klassische ähm, bis in die Nachtstunden arbeiten, was du dir halt so in deinen Vorstellungen hast, von äh, für eine große Konzernkanzlei arbeiten. Genau mit, das mit ist. Mit Whisky, Gläsern und Zigarren. Ja, ja. gibt's auch, <lacht> aber nicht für dich. Okay. <lacht> da gab es wirklich nur einen, der das bei uns gemacht hat. Das waren okay. Zigaretten. Das war der Einzige, der im Gebäude rauchen durfte. Ach, ja, ja, ja. Krass. Okay. Der hatte Narrenfreiheit. Mhm. Der Arno, äh, klasse-Typ, aber okay. also speziell wahnsinnig speziell, aber der durfte das.
0: Okay.
1: Alle anderen nicht. Ähm, und ich hatte damals, wo ich, wo ich angefangen habe, BWL zu studieren, so diese, diese, da hatte ich so einen Weg vor mir, wo ich dachte, mhm. du willst unbedingt mal zu so einem Big vor weil da willst du mhm. äh, lernen, da kriegst du tolle Sachen vermittelt und so. Und das hat sich einfach rausgestellt, es war nicht so. Okay. Es war einfach nicht so. Also, ich hatte so den Eindruck, äh, man wird da benutzt. Mhm. Also das ist jetzt hart formuliert, aber ähm, man ist dort, man kriegt da gar nicht so viel mit, wie man vielleicht auch gebrauchen kann. Also man kriegt mhm. da sicherlich auch gute Sachen mit. Ich habe dort gelernt, auch lange an Sachen zu arbeiten, sich zu fokussieren und habe dort wahrscheinlich auch genug falsch gemacht und kleinere Fehler sozusagen gemacht, die für mich irgendwie wertvoll waren. Okay. Ähm, aber warum ist das ein Fehler, den ich wieder machen würde? Ähm, ich habe dadurch eine ganz andere Wertschätzung für Zeit bekommen mhm. ähm, oder für, für das Arbeiten als solches. Ich habe dann den harten Wechsel gemacht und bin dann nach Fulda gekommen in eine mittelständische Beratung. Ja. Und da war es schon eine Katastrophe, wenn du um kurz nach fünf nach Hause gegangen bist. <lacht> Sehr gut. Und da entwickelst du einfach, also ich zumindest, habe also eine unglaubliche Gelassenheit entwickelt zu Zeit und Arbeiten. Also wenn es später wird, dann ist das halt so. Mhm, ja, klar. Also da bin ich ganz entspannt und ich habe das als wahnsinniges Geschenk empfunden, dass ich nicht eine Stunde zu meinem Arbeitsplatz pendeln musste, dass ich nicht äh, um sechs Uhr oder spätestens um sechs, halb sieben an einem normalen Arbeitstag mhm. zu Hause war. Also mhm. früher in mein meinem Angestellten, jetzt ist es auch ein bisschen gewandelt, aber ja. von der Sache her... Einfach dieser Bezug zu Freizeit. Mhm. Ähm, der ist ein ganz anderer dadurch geworden. Äh, viel höhere Wertschätzung bekommen. Ähm, und aus, allein aus dem Grund würde ich, würd ich das auf jeden Fall jederzeit wieder machen.
0: Mhm. Okay. Ja, interessant.
1: Deswegen würde ich es wieder machen. Vielleicht auch gut, ich habe auch mein Master drüber gemacht. Das war auch kein Fehler. Okay, Also von daher, die machen auch gute Sachen, die Big Four. So ist es nicht. Ich will die überhaupt nicht verteufeln. Das, ich will ähm, alles gut, aber ähm, diese Wertschätzung für bestimmte Themen, die gar nicht selbstverständlich sind, das ist vielen gar nicht so bewusst. Hm, hm. Und dafür war es äh, ein sehr wertvoller Fehler.
0: Ich glaube, es öffnet auf jeden Fall auch die Augen, ne? ja. dass man einfach mal was anderes gesehen hat und andere
1: Arbeitsweisen auch kennengelernt hat. Ja, absolut. Also ich habe, ich, hab, äh, ich meine, du arbeitest dort ja mit Partnern zusammen. Und du, das ist ja normal. Wenn du irgendwo anfängst, als Angestellter zu arbeiten, dann hast du ja einen Chef. So. Ja. Und dann musst du dich irgendwann fragen, ist der Chef, der Chef soll ja idealerweise dein Vorbild auch sein. Mhm. Ne? Also so würde ich es zumindest auffassen. Mhm. Und ich habe mich da dann auch irgendwann gefragt, ist, sind das Vorbilder für mich? Mhm. Und ich habe sehr schnell verstanden oder für mich klar gehabt, nein. Also so wie die will ich nicht sein. Einzelne Aspekte waren sicherlich bewundernswert und auch erstrebenswert, aber das Gesamtpaket hat da nicht gepasst. Und dafür war das sehr wertvoll, das zu machen, diese Erfahrung mhm. zu haben. Also zu wissen, was man eigentlich nicht will.
0: Ja, gut, ich denke, das ist auch, auch sehr interessante Erfahrung. Ne? Ich denke, ja. habe ich auch bei so manchen Zwischenstufen irgendwie gemacht. Ähm, ich habe eine Zeit lang auch mal, äh, keine Ahnung, ich hatte ein Praktikum gemacht bei, äh, in einer Zwirnerei. Ähm, und das, das war. Das ist spannend. Das war, das war super spannend. Aber ich habe halt auch gemerkt, ne, den ganzen Tag an der Maschine stehen das ist nicht das, was dich erfüllen wird. Oder ja. ich habe auch eine Zeit lang mal beim Online-Büro der Stadt Frankfurt gearbeitet, habe dort mit äh, an der Website gebaut und ähnliches. Das war auch richtig schön. Ja. Aber wenn du in so einem Beamtenkontext arbeitest, ist das halt wieder was anderes, als wenn du der freien Wirtschaft aktiv Auf bist. Auf jeden Fall. Das hat beides seine Vor- und Nachteile. Äh, die Frage ist nur, was passt besser zu dir als Person? Und da habe ich eben auch gemerkt, naja, also dieses... Beamtenkontext-Thema ist auch nicht so das, was was ich brauche.
1: Das wäre nur ein Job, ne? Das ist nicht dein Beruf. Da musst du wirklich voll dein ein geiles Interface. Hobby. Genau, ja. Du brauchst
0: ein geiles Hobby. Ja. <lacht> ja, ne, das ist die Frage. Äh, wo, 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 wo suchst du deine Erfüllung? Suchst du die in der Freizeit, im Hobby? Ja. Dann brauchst du einen Job, den du wirklich nur als Job siehst, dass du sagst, ja,
1: das da ist dafür, das dass, dass ich die mein Miete Grund bezahlen kann. Genau, genau ja.
0: ne? Von 8 bis 16 Uhr und dann fällt der Hammer. Oder sagst du, nee, die Erfüllung finde ich im Job. Ich glaube, nur dann dann wirst du glücklich, dann wirst du erfolgreich. Und Da gebe ich dir absolut recht. Dann fragst du auch nicht nach der Uhrzeit. Genau. Dann dann bleibst du, dann machst du das fertig, dann findest du das cool. So bin ich eigentlich auch in der in der Werbebranche irgendwo. Die tickt ja auch ähnlich, gewandert. oder? Also es ist ja, ja auch
1: alle Beratungsberufe sind ja in irgendeiner Weise so, ne? Ja klar.
0: Ich meine, du musst das einfach geil finden. Ja. Also und dann dann passt das auch alles irgendwo. Glaube ich, glaube ich schon. Also ja, spannend. Ja, aber das war ja kein richtiger Fehler.
1: Ja, ja. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, 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 das fand ich... Fand das ist ich ja das Problem. Also wenn du sagst, ähm, ein Fehler, den du immer wieder machen würdest, ähm, dann war es auch kein Fehler eigentlich. Ja, ne? Dann war es ja eigentlich der richtige Schritt. Ich habe da auch keinen gefunden. Also, Was, was hast du denn dann aufgeschrieben? Ich, ich habe hier noch stehen
0: als als zweiten Fehler ähm, als Stichwort für mich auf Bauchgefühl auf Bauchgefühl hören oder mehr aufs Bauchgefühl hören also was ich damit sagen will als Start-up ganz am Anfang ähm, da hast du alles mitgemacht das heißt, du du warst ja. eigentlich nie auf Augenhöhe mit mit dem Kunden du hast alles gemacht wie der Kunde das möchte also bis bis dahin dass mir irgendwann auch mal ganz am Anfang einer gesagt hat Mensch Herr Bredel ich habe Ihnen doch quasi bei der Gestaltung die Hand geführt, wofür muss ich Sie eigentlich noch bezahlen? Sehr schöne so, Frage. Ja, ne. und das ist so das Ding, wenn du, wenn du eben, A, hör erstmal auf dein Bauchgefühl viel mehr, als, als du es vielleicht manchmal solltest. Also, das wirklich, das habe ich mich aber auch erst nach einer gewissen Zeit der Selbstständigkeit getraut, dass ich erstmal auf meinen Bauch gehört habe und überlegt habe: Willst du diese Kundenbeziehung eingehen, willst du dieses Projekt machen? Weil am Anfang hatte ich auch ganz ja. viele so Zombie-Projekte. Mhm. Die habe ich dann irgendwann zu Zombies entwickelt. Okay. Und ähm, die haben weder Spaß gemacht noch Geld verdient. Und ähm, die Kunden sind vor, werden vor allem unsicher. Ja. Wenn du am Anfang bei der Existenzgründung musst du erstmal jedem vorbeten, ja, natürlich kriege ich das hin. Ja, das habe ich schon mal gemacht. Also du bist ja erstmal in so einer Bittstellerhaltung. <lacht> okay. Und ähm, hast aber dann gleichzeitig das Problem, dass du irgendwann unsichere Kunden hast. Weil du ja, der Kunde sagt, ich hätte das gerne in grün, machst du es in grün. Der Kunde sagt, mach hopp, da machst du hopp. Ja, der klar. Kunde sagt, sitzt, du sitzt. Und dann fragt sich der Kunde irgendwann, Moment mal, ich wollte doch eigentlich einen Berater haben. Ich wollte doch jemanden genau jemanden haben, der eigentlich der Fels in der Brandung ist, der mir hilft dabei. Genau. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Fehler, den ich auch dann abgestellt habe. Mit einer gewissen Erfahrungszeit und mit einer gewissen Reife irgendwo auch dass du genau das eben nicht mehr machst. Weil du hast Zombie-Projekte, du hast Kunden, die unsicher werden, ja. weil du die ganze Zeit hü und hot mitmachst.
1: Aber ich frage mich jetzt gerade nur, also ich, ich bin ganz bei dir, so auf sein Bauchgefühl zu hören, ist sehr, sehr wertvoll. Da braucht man aber auch erst dieses Grundvertrauen da rein. Absolut. Also das muss man entwickelt haben. Ja. Wenn man das hat, dann ist der Bauch ein ganz, gutes, ein ganz guter Kompass, weil, weil der... Den Kopf kannst du beeinflussen, ne? das Herz richtig, nicht. Richtig, ja. Da sind wir gerade bei der Eiskönigin übrigens. Ne? <lacht> du hast geguckt am Wochenende. <lacht> ähm, nee, unsere Kids haben so einen Toni, wenn ah, du die kennst, okay. kennst du die ja, Dinger? Ja. Ja, ja. ja, ja, auch klasse und äh, ja, muss, abends der Kleine muss gestreichelt werden, bis er schläft ja. und da äh, hört man das halt dann mit. Ne? Ja, okay. In der Troll, da, ja. Die, ne? <lacht> <lacht> ja, aber, aber da ist ein wahrer Kern halt drin, ne? Ja, absolut. Also du musst, denn den Kopf kannst du mit Zahlen verwirren oder auch beeinflussen, aber dein, dein Bauch, dein, dein Herz, äh, sozusagen, dein inneres Gefühl, ob eine Sache richtig oder falsch ist, das ist ganz schwierig. Ja. Aber ich glaube, dass
0: dieses Bauchgefühl speist sich über die Jahre eben auch, A, durch deine ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, und B, auch durch dein Know-how. Ja. Das heißt, du hast relativ oder, ich merke das äh, so in den letzten vielleicht zwei, drei Jahren, du hast sehr, sehr viel schnelleren Zugang dazu zu wissen, was empfiehlst du deinem Kunden? Willst du das machen, willst du es nicht machen? Und auch mal, was du eben vorher gesagt hast, zu sagen, nein, meine ich, nicht. werde ich nicht machen und mache ich jetzt auch nicht. Das ist super schwer. Ne? Mir fällt das heute immer noch schwer. Wir hatten heute ein kurzes Gespräch auch in der Agentur dazu, wo äh, eine sehr liebe Mitarbeiterin mir gesagt hat, du darfst auch mal nein sagen. So, in Bezug auch auf eine Kundenanfrage, das die ist, zwischen den Jahren reinkam. Das musst du lernen erst. Genau. Das ist und, auch ganz schwer. Ja, ja, aber ja. da musst du auch, finde ich, immer abwägen. Also ich kann das mittlerweile gut, aber es gibt Situationen, wenn du da Nein sagst, kennst du auch als Dienstleister, dann hast du nicht nochmal die Chance, Ja zu sagen, weil der Kunde dann weg ist. Also ja. da muss man
1: schon ein bisschen abwägen ne, und sich überlegen. Das sind zwei Sachen. ne? Also einmal ja. das Bauchgefühl nach dem Motto, äh, bringt mich der Auftrag weiter? Ist das Projekt... Oder das, was ich machen soll, irgendwie Sinn für mich. Also kann ich mich damit identifizieren? Fühle ich mich gut dabei? Ja. Das ist eine. Und das andere ist, sich das auch leisten können. Ne? Also, ja,
0: absolut. Weil,
1: weil das ist dann ein Fehler, das ist dann ein richtiger Fehler.
0: Absolut, ja. absolut. Also, das ist natürlich auch erstmal dieses, dieses Niveau, musst du erreicht haben. Deswegen sage ich ja am Anfang, hast du dich halt auch nach jedem Groschen gebückt, projekttechnisch. Ja. Die Frage ist aber, ich glaube, manches Bücken hätte man lieber lassen sollen, weil du hast dafür die Scheine nicht gesehen, die über dir entlang geflogen sind. Weil du hast dich halt wirklich nach jedem Scheiß gebückt ja. und hast dabei vergessen, vielleicht auch mal Bestandskunden besser zu betreuen ja. oder vielleicht auch mal auf den einen Groschen zu verzichten und dafür die anderen Sachen im Kern mehr auszubauen. Aber das traust du dich am Anfang nicht, weil du, du siehst einfach die ganze Zeit, wie, wie dir deine, deine Fixkosten äh, um die Ohren fliegen und äh, wie so ein Schwall Wasser, das alles rausläuft und oben ja. nieselt nur so leicht runter. Und äh, wenn du über die Jahre das aber mitbekommst, wie das alles funktioniert, dann hast du immer auch diese Ruhe, das auch auszuhalten.
1: Ja, man braucht so eine so eine richtige Gelassenheit, ne? Also die ja. muss man, die muss man entwickeln. Oder man hat die. Ähm, Soll es ja auch geben, so Leute. Ähm, aber in der Regel wird man die erst entwickeln. Glaube ich auch, ja. Und wenn man an dem Punkt ist, dann ist man wirklich, na gut, das ist äh, wahrscheinlich so eine so eine Banalität, ne? Also du musst halt irgendwie mit dir im Reinen sein, mhm. eine gewisse Erfahrung haben, Grundvertrauen in dich selber und dann, ja. dann kannst du auch solche Entscheidungen treffen. Denke ich auch, ja. Aber ja. sonst wird es echt schwierig. Also das ja. Nein sagen, das ist, glaube ich, eine der schwierigsten äh, Übungen, die, da, die die man erstmal lernen muss oder hinbekommen muss, ähm, dann auch. Ja, und vor allem auch ein nachhaltiges Nein, ne?
0: Weil manches ja. Nein, was man ausspricht, ist so ein vielleicht könnten wir eventuell
1: doch. Ne? Aber ja. es muss ein Nein sein. Weißt du, äh, mit Punkt. Wir, wir in der Steuerberatung sind ja gerne so Leute. So, so ein richtiges Nein oder Ja ohne Sternchen, <lacht> schwierig.
0: <lacht> genau. Eventuell. Eine schriftliche Bestätigung kann ich Ihnen heute leider nicht schicken. <lacht> ja, aber so ein richtiger Fehler war es auch nicht. Aber tatsächlich dieses ähm, mehr aufs Bauchgefühl hören. Und diesen Fehler nicht, nicht zu häufig machen, gegen sein Bauchgefühl irgendwelche Dinge umzusetzen.
1: Ja, ja das ist kein guter Gar Ratgeber, ne? Nee, nee, das stimmt. Ja, Mensch. Das waren unsere Fehler. Das waren die Fehler, ja. ja das, Wo wir, wo wir gerade bei diesen Sternchen waren, ähm, so kein klares Ja oder Nein. Mhm. Ähm, also ich habe zwischen den Jahren tatsächlich frei gemacht, drei Tage. Ähm, Sehr Und gut. <lacht> kam da am Montag her ähm, eigentlich, um genau zu sein, an Silvester hatte ich mal kurz Besuch zu Hause äh, von einem ja, befreundeten, bekannten Rechtsanwalt, der, der da so eine Fragestellung hatte. Ja. Ich sollte mir da was anhören und meine Meinung dazu sagen. Okay, habe ich gemacht. Und am Montag habe ich das Ganze dann irgendwie versucht zu verschriftlichen und mhm. ihm da was zu schreiben. Und äh, ich hätte da mal eine Phrase für dich, Nick. Oh, ja. also jetzt schon mal den Jingle einspielen, bitte. Ja.
0: Hermann Fragt.
1: Und zwar, ähm, was würdest du unter einer stillen Beteiligung verstehen? Stille Beteiligung. Also Beteiligung impliziert für mich schon mal
0: also Minimum GmbH oder AG oder ähnliches. Okay. Muss mir schon sagen, ich im auf dem richtigen Weg. bin. Es ist nicht falsch und nicht richtig. <lacht> Hat geholfen. Das ist ein richtiger Sternchen-Text. Ja, ja. um. lernen Okay, stille Beteiligung. Also ich, ich glaube, dass es ähm, mit einer GmbH zu tun hat. Dass äh, Letztlich, ich ähm, kann ja bei einer GmbH Gesellschafter mit an Bord haben. Ja. Und ähm, ich würde sagen, wenn ein Gesellschafter mit an Bord ist und sich auch aktiv in das Unternehmen mit einbringt, dann wäre das keine stille Beteiligung. Okay. Wenn ich aber einen Gesellschafter habe, der nur mit seinem Kapital sich eingebracht hat, ja. ähm, dann wäre das für mich eine stille Beteiligung. Also jemand, der wirklich nur sein Kapital zur Verfügung stellt, sich vielleicht auf ein, zwei ja. Gesellschaftsversammlungen informiert und sagt, äh, einfach nur hören will, was passiert mit meiner Kohle, aber sich nicht aktiv in die Geschäftsprozesse einmischt.
1: Okay. Ähm, ich glaube, im Kern trifft es das. Ist, ist nicht das, was es ist, aber im Kern ist es richtig. Wieso? Also <lacht> Drei Minus, na toll. Nein, nein, nein. <lacht> ähm, die stille Beteiligung ist ein, mhm. ist ein Begriff aus dem HGB tatsächlich. Also okay. die gibt es, die ist normiert also gesetzlich geregelt, und die sagt eigentlich nur, da gibt es jemanden, der sich an einem Handelsgewerbe eines anderen beteiligt. okay Also es muss keine GmbH sein, eine GmbH ist ein Handelsgewerbe, das mhm. würde auch gehen, das wäre eine GmbH und still. Mhm. Und dieser Beteiligte macht genau das, was du richtigerweise gesagt hast, der gibt was dazu, in der Regel Geld, mhm. und hält die Klappe. Mhm. Okay. Also sitzt nur daneben, mehr oder weniger, <lacht> und guckt zu, dass es dass er was davon hat. Ja? Sehr gut. Und ähm, und das ist ein sogenannter stiller Beteiligter. Und das war okay. ein Thema, über das ich mich ähm, mit dem ich mich beschäftigen musste. Und äh, im Handelsrecht ist es relativ einfach. Ne? Da gibt es ähm, diesen stillen Beteiligten, der ist im HGB steht der drin, äh, wie das aussehen muss. Dann gibt es äh, ein paar Varianten, was man da machen kann. Und das, das Steuerrecht ist dann ein bisschen perverser. Das sagt dann: Es gibt einen typisch Stillen und einen atypisch stillen. Mhm. Äh, was meinst du denn, was das ist? Ein typisch stillen und atypisch stillen.
0: Das eine ist ADHS und das <lacht> <lacht> Ein typisch stiller und atypisch. Okay, also typisch still würde ich sagen. Also nur diese, diese Vorsilbe oder dieses Vorwort, der Präfix dazu kommen, typisch und atypisch. Ja, ja. Also atypisch ist auf jeden Fall dann nicht typisch. Ja. So, aber typisch typischer, also die, natürlich die Überlegung, wie kannst du die beiden auseinanderhalten? Genau. Also wenn er typisch ist, würde ich sagen, er hat sein Geld irgendwie eingebracht, in welche Form auch immer, Ja. und sagt sich, ja wie gesagt, er ist einfach still, er ist typisch, äh, das heißt, er funkt nicht rein und atypisch könnte ja vielleicht sein, dass er sagt, äh, er äh, klingt sich doch in
1: irgendwelche Entscheidungsprozesse mit ein. Ja, genau so ist es im Prinzip auch. Ja, ähm, wenn du dir, also eine stille Beteiligung, wie wird dir das steuerlich behandelt? Mhm. Eine stille Beteiligung kannst du sagen, im Ergebnis ganz blatt gesprochen, wie ein Darlehen. Das ist ein Kapitalgeber, okay. der gibt Geld hin und bekommt was dafür, ob das okay. jetzt Zins, Gewinnanteil ist, wie man es nennen möchte, ist eigentlich egal. Von der Sache her ist das ein Kapitalgeber. Ja. Das ist der typisch stille. Und der wird auch so behandelt, wie jemand, der ein Darlehen gibt. Aber der atypisch stille, der ist halt nicht still, der redet, mhm. wenn man so möchte. Der ist in richtiger Unternehmer, mhm. der wird steuerlich ein Mitunternehmer, so heißt der, okay. und der hat dann keinen Kapitalertrag, wenn er was bekommt, sondern der hat dann Mitunternehmereinkünfte, die nennt man halt gewerbliche Einkünfte. Der ist in einer anderen Einkommenskategorie ah, okay. unterwegs. Mhm. Ja, und das ist das ist eine Unterscheidung, die weitreichende Konsequenzen hat, mhm. ähm, wo es auf Feinheiten ankommt, wie da der Sachverhalt ist. Und ähm, und das ist halt gerade das Problem, also dieser, dieser Mitunternehmer braucht zwei Sachen. Der muss Initiative haben mhm. und Risiko tragen. So. Okay. Und das Ganze kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Also es gibt Leute, ähm, die tragen vielleicht ein sehr hohes Risiko, weil ähm, die an Verlusten beteiligt sind oder mhm. an den Reserven in der Beteiligung, wo sie sich da äh, dranhängen aber die machen gar nicht viel, sondern kontrollieren nur, lesen sich mal was durch. Oder genau andersrum, die einfach nur Gewinn kriegen, mit Verlusten nichts zu tun haben, aber ja. stattdessen in die Tagesgeschäfte mit rein, wie Geschäftsführer. Ja. Und, und genau das ist das Problem. Dadurch, dass das eine sehr stark sein kann, das andere schwach oder in einem ganz anderen Aufteilungsverhältnis, kannst du eher bei dem einen oder bei dem anderen steuerlich landen, was aber handelsrechtlich Richtig. immer das Gleiche ist. Und das ist, und darüber durfte ich mich auslassen und dann sollte ich da eine Aussage treffen. Ja, wie ist denn das jetzt? Und wie macht das ein Berater typischerweise? Zehn Sternchen. Ja, er schreibt dann, es könnte so sein, aber eigentlich könnte es auch so sein.
0: Also es ist wirklich schwierig. Das ist, also, wie, wie willst du das genau? Also, du müsstest ja zum, jetzt gehen wir mal von der GmbH aus. Da musst du ja allein schon gucken, dass du bei den Gesellschafterversammlungen, jetzt wenn du jetzt jemanden hättest, der typisch als typisch laufen soll, dürfte der ja nirgendwo in so einem Protokoll, Protokoll als Entscheidungsgeber mit rein. Also dass jetzt, Beispiel gesagt, Herr Müller hat entschieden, ja. dass wir, Bob, Bob, Bob,
1: dann hat er doch schon alleine in die Geschäftsprozesse eingegriffen und wäre atypisch, oder? Ja gut, er wäre schon gar nicht Gesellschafter, sondern er ist nur ein Beteiligter. Mhm. Gesellschafter heißt ja, ich habe mir gehört einen Anteil an der GmbH, das hat er nicht. Also der hat nur Geld Ach gegeben, so, das ist okay. wie ein Darlehen für die GmbH, die würde es ja. auch so bilanzieren tatsächlich. Ach, also, okay. Und der ja. ähm, informiert sich nur. Das heißt, ja. er kriegt einen Jahresabschluss, kann in Unterlagen rein, wird mhm. informiert. Dann wäre er ähm, sozusagen, er hätte ja schon diese Initiative entfaltet. Mhm. Ja, Aber, Aber das, das kann heißt, man ja, unterschiedlich ausgestalten. Du kannst auch sagen, der, der darf Wenig sehen, nischt. der ist ja. einmal im Jahr gesagt, das ist die Zahl. Hier okay. ist der Abschluss, kannst du dir angucken und das war's. Und das ist ja gerade das. Also die Rechtsprechung und auch äh, die die Behörden haben natürlich Maßstäbe oder Kriterien entwickelt, die man sich anguckt. Mhm. Und dann sagt er, es ist eher das eine, mehr das andere. Mhm. Aber das Thema ist, es gibt halt da kein Schwarz-Weiß. Mhm. Und immer wenn du das hast, und das haben wir ganz häufig ähm, ja, was, was rätst du dann jemanden? Das ist auch schwierig mhm. übrigens. Ne? Also ich habe das bei Big Force übrigens gehasst. Mhm. Ähm, da gab es so einen schönen Ausdruck, Shut opinion Okay. Übersetzt könnte, könnte hätte, oder sollte. sollte. Fahrradkette. Sollte, <lacht> so sollte. Das, hier. <lacht> das, war das, das war das Verbindlichste aller Gefühle, was du als Aussage gekriegt hast. Sollte. Es sollte so sein. Es könnte aber auch anders. Okay. Und also, Da, da habe ich mich immer gefragt, also wer bezahlt denn dafür Geld eigentlich? Ja, ja. Ja, das ist absolut
0: richtig. Also ich ich krieg da ehrlich gesagt auch äh, einen dicken Hals, wenn ich mit Beratern zu tun habe und ich kriege immer so schwammiges Geseier. Also das, ich mache das auch nicht. Wenn mich jetzt jemand fragt im im, im Beruf irgendwo, dann werde ich schon eine ganz klare Aussage treffen werde sagen, ich an deiner Stelle mache es so und so. so also du musst ja irgendwo zumindest eine Empfehlung aussprechen, aber dieses... Dieses Raus, wie so ein Aal. ne kannst du überhaupt nicht greifen und glitscht dir dauernd durch die Finger. Da würde ich mich auch mal fragen, was soll das eigentlich? Wir hatten auch in so manchen Prozessen ähm, auch ja. mit Beratungsunternehmen zu tun, bei, bei anderen Kunden. ja, ja. Und dann habe ich mir auch diese PowerPoint-Slides da angucken müssen. Und innerlich habe ich mir immer gedacht, so das, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Ja, letzte, letzte Folie immer ein Disclaimer. Wahnsinn. Ja, und vor allem auch so dieses, jetzt sag doch mal, wie wir ja. das machen. Also dieses Runterbrechen auf, okay, Jetzt erklären Sie mal dem Herrn Müller, der arbeitet bei uns an der Richtbank. Erklären Sie dem jetzt mal, wie wir das mit den Unternehmenszielen umsetzen wollen. Also ne, ich habe manchmal ja. das Gefühl, die sind auf einer Ebene, auf der die rumschweben. Die haben völlig vergessen, wo die Wertschöpfung eigentlich stattfindet im ja. Unternehmen. Und die vergessen dann auch, dass ähm, also ihre wirklich, die haben ja gute Ideen. Das würde ich gar nicht in Frage stellen. Gute Ach, so Ideen ja. haben den Überblick über alles. Aber keiner oder wenige kriegen es auf die Latte, das mal runterzubrechen. Also in handhabbare Stücke. So wie ein Tutorial. Ja. Dass man sagt, hier hast du dein Tutorial, ich bin dein Berater, wir machen jetzt Schritt 1, dann kommt Schritt 2, dann kommt Schritt 3. Boah,
1: Nick, du hast mir gerade die perfekte Vorlage geliefert. Hm? Erinnerst du dich noch an unsere Tagline? Ja. Darfst ich... du darf sie verraten? Äh, äh. Erfolg durch Struktur.
0: Ach so, ach du meinst, oh, sorry, ich hatte jetzt keinen ja, ja. Podcast noch gedacht. <lacht> ja, ja,
1: Erfolg durch Struktur, absolut. Genau das ist, genau. vielleicht erinnerst du dich damals, als wir Und das war mhm. genau da, der Punkt, wo wir gesagt haben, das wollen wir eigentlich, das wollen wir leisten, weil ja. ähm, am Ende des Tages wirst du nicht für eine theoretische Arbeit bezahlt, sondern am Ende des Tages ist, jetzt, ist ja das Ziel, dass du deinem Kunden oder Mandanten sagen kannst, du mach das, das und das Genau. Äh, und dann bist du am Ende am Ziel. Ich finde auch, das macht ein Profi aus.
0: Ein Profi macht immer aus, die Dinge für einen Doofen zu erklären. Mal ganz böse gesprochen ja, ja, ja. jetzt. Ne? Das heißt so, äh, weil viele, die verschanzen sich ja auch hinter so rhetorischen Nebelbomben die ganze Zeit. Ja. Ne? So. Und dann versuchst du durch diese Nebelbomben durchzukommen und dann siehst du, dass da halt ein ganz armes Würstchen sitzt und gar nicht weiß, was er dir sagen soll. Ne? Ähm, und dann finde ich es wirklich besser zu sagen, pass auf, I've done this shit before. Wir kriegen <lacht> das zusammen hin. Ich nehme mich jetzt an die Hand. Und dann bist du, oder dann ist die Person ein guter Dienstleister für mich, dass er sagt, ich bring dich da durch. Ich weiß nicht, ob ich es richtig machen werde. Ja, ich gebe mir aber mal die beste Mühe.
1: Ich bringe dich da durch. So. Ja, aber viele Leute haben, äh, glaube ich, wirklich die Angst, dort dann ähm, daneben zu liegen. Ne? Und deswegen machen sie es vielleicht nicht. Also der, die typische Ausflucht ist dann zu sagen, ja, okay, wir machen eine verbindliche Auskunft. Also wir fragen es Finanzamt, was die von halten. Ja. Ähm, dann sind wir 100% sicher. Ja. ja und, und, oder geben dann gar keinen Hinweis und sagen, ja, sorry, das ist mir zu heiß. Mhm. Äh, frag da, musst du wen anders fragen. Also es ist ja eigentlich traurig irgendwie. Ähm, das ist immer wieder Wenn bei der da, Fehlerkultur ein ja, Stück weit, ne? Ja, das weit, ist ne? diese Fehlerkultur, ja, ja. ne? Absolut. Da brauchst du auch irgendwo dann äh, den, den sprichwörtlichen Arsch in der Hose auch mal zu sagen, ey, das ist so. Oder ich gehe davon, ich glaube, dass es so ist, weil ich habe mich schlau gemacht und nach dem, genau. was ich gelesen habe als Sachverständiger, gehe ich davon aus, das ist so. Ja, absolut. Aber da bist du, das stimmt schon, mit dem Arsch in der Hose hast du absolut
0: recht, ne? Dass ja. viele das sich auch gar nicht mehr trauen einfach zu sagen, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, ich empfehle dir das jetzt so zu tun, es könnte das und das passieren, aber lass uns uns machen, wir kriegen das irgendwie hin. Ja. Äh, und, und dann vielleicht auch zu sagen, sorry, bei dem Punkt habe ich einen Fehler gemacht. Tut mir leid, wir, wir müssen das jetzt irgendwie zusammen durchkriegen. Da musst du halt auch mit durch die
1: Scheiße durchgehen dann, ne? Klar. Gut, da muss man auch äh, mitgehen, ne? Ja, also auch schon. Dann durch dick und dünn, ne? Ja, ja,
0: absolut, absolut. Das gehört ja dazu, aber ja. Ah ja, spannende Kiste. Das, Aber siehst du mal, da haben wir schon wieder zwei von den Fehlern mit aufgegriffen. Ne, Einmal mit den Erfahrungswerten, die du mitgenommen hast. Ja. Äh, von den großen Unternehmen irgendwo. Und mit der Fehlerkultur, ja.
1: ja. Aber es ist häufig so, ne? Also man liest auch immer mal gerne so in den, in diese, mit diese Fehlerkultur mit in, 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 in solchen Memes oder so. Da hast du dann einen, einen Mathe-Prof. Mhm. Vielleicht kennst du das, der sich dann dahinstellt hinstellt und so einfache Mathe-Operationen hinschreibt. Eins bis eins gleich zwei. Mhm was weiß ich, 1 plus 2 gleich 3 und das macht er so weiter bis 1 plus 9 und dann schreibt er gleich 9 hin oder so und dann hat er irgendwie 9 oder 10 Rechnungen mhm. alle richtig, letzte falsch mhm. und ähm, Reaktion der Klasse ist irgendwie, dass sie sich über den letzten kaputt lachen ähm, und da aufregen und dann, führt er, dann hält er einem den Spiegel vor und sagt, was habt ihr denn? Ich habe neun von zehn richtig gemacht, 90 Prozent. Das <lacht> ist eine super gute Leistung, ja. die wahrscheinlich keiner von den Studenten dort in der Klausur hinkriegt. Ja. Aber ähm, äh, alle hängen sich an diesem letzten simplen Fehler auf. Ja, ja, richtig. Ne? Also so funktioniert aber äh, unser, unser System, ne? unser Bewertungssystem. Wir, sind, wir hängen uns lieber an den Fehler auf, als an das, was gut gelaufen ist. Ja,
0: ja das stimmt auch wirklich. Also, das siehst du ja schon, dass es das einfach im Schulkontext auch genau nur so läuft. Ja. Da werden die Fehler markiert. Und ich hatte neulich, da hat ähm, mein Sohn zu Hause äh, Matheübungen eben gemacht und ich habe ihm alle Sachen angestrichen, die er richtig gemacht hat. Und da war er völlig konsterniert. so, Pepper alles was falsch. hast was ganz falsch gemacht. <lacht> so, nee, nee, ich habe einfach alles angestrichen, was du richtig gemacht hast. Das sieht doch viel schicker aus, als wenn ich dir die drei Fehler angestrichen ja. hätte. Und äh, kam also nicht drauf klar irgendwie, aber das ist eigentlich so, ne? Das denke ich mir auch, warum, warum die Fehler nur anstreichen,
1: lieber die Sachen anstreichen, die du richtig gemacht hast. Ja, genau. Oder weiter gedacht, dann auch ähm, Tadeln oder Loben. Ne? Mhm. Ja, das ist richtig. Wahrscheinlich ist jedes Extrem für sich falsch. Also immer nur die guten Vermute Sachen ich. loben oder nur die schlechten Sachen tadeln, ist, ist wahrscheinlich jeweils nicht gut. Nee, ich glaube, du musst so einen Mittelweg
0: finden. Ja. Dass das schon Oder was was wir vorhin auch hatten, dass du auch ruhig Fehler bestrafen kannst, wenn es dumme Fehler sind. Ja, aus denen du weder was gelernt hast, noch, dass sich jemand an irgendwas gehalten hat. Ich finde, das darfst du, musst du auch bestrafen. Aber ansonsten aus Fehlern. Weil das lernen, waren wirkliche Fehler. Ja, das genau. waren richtige Fehler. Das genau. Ich meine ja auch in der, in der
1: Arbeit, du machst den Fehler, keine Ahnung, 1 plus 1 schreibst, 1 plus 9 gleich neun hin, kriegst du angestrichen und eine 10 dahinter geschrieben. Dann hast du halt gelernt, ja, 1 genau. plus 9 ist 10. Richtig. Und in der nächsten. Test, keine Ahnung, weißt du dann halt, eins plus neun ist gleich zehn und nicht ja, genau Dann genau. hast du keinen Fehler.
0: Richtig, richtig. Aber ich glaube, dass man, aber das hast du ja viel auch in der Hundeerziehung, dass du eben gucken musst, manche Sachen musst du eben auch strafen, ja. aber du kommst natürlich schneller zum Erfolg, indem du positive Dinge verstärkst. Ja. Das und das kannst du von der Hundeerziehung letztlich auf äh, alle anderen Dinge auch rüberheben. Ja, aber das, äh, da gab es doch diese Experimente, wie hieß der Typ? Pavlov? Pavlov. Mit der Glocke war das. Ja, dass, ja irgendwie genau, so. Ne? Dass die Hunde angefangen haben, dann zu sabbern. Weil sie auf die Glocke konditioniert waren, weil sie immer genau dann ähm, was zu futtern bekommen haben. Aber ich glaube, das funktioniert bei Menschen auch, oder? Ja. Meinst es mit dem Bier? Ja. Oh, ich habe Lust. <lacht> Sehr gut. Ja, ich muss sagen, also meine Flasche ist ja leer. ne? Also das war wirklich
1: ein leckeres Pale Ale. Absolut. Äh, dasselbe Problem ist mir auch passiert. <lacht> Dann müssen man jetzt fragen, ob wir die nächste Runde ordern. Wenn ich mal auf die Uhr gucke, sind wir ja schon bei 50 Minuten, ne? Ja, dann müsste müsst ich eher mal fragen, was du auf dem Deckel hast, oder, Nick?
0: Richtig, genau, genau. Und auch so müssen wir uns überlegen, für die nächste Folge irgendein äh, schönes Thema. Ähm, ja, was habe ich auf dem Deckel? Ich, ich habe für heute auf dem Deckel, dass ich A noch erklären muss, äh, was es mit dem grünen Kartoffelschwein auf sich hat. Das darf ich nicht vergessen, machen wir am Ende noch. Stimmt. Richtig? Und ja. Ich, ich glaube, dass äh, Fehler wichtig sind äh, im Leben, dass man mit ihnen aber äh, gut umgehen sollte. Und ähm,
1: was habe ich noch auf dem Deckel? Also vielleicht, mhm. vielleicht. Ähm, ich fand, ich fand deine, deine Geschichte zu diesem, zu diesem äh, Schreibtischunterlagen ganz toll, mhm. ähm, weil das wunderbar gezeigt hat, wie man auch mit Fehlern umgehen kann. Ne? Also, das ist richtig. Ähm, vielleicht als für mich, was ich mitgenommen habe, also wenn du wenn du einen Fehler machst, mhm. dann hast du ihn gemacht. Mhm. Also da hilft es wenig, sich drüber zu ärgern, dass er gemacht wurde. Man kann ja. überlegen, habe ich alles Mögliche getan, damit das nicht hätte passieren können? Ja. Ne? Also sozusagen die Überlegung, wie kann ich ihn zukünftig vermeiden? Erstens. Und zweitens, jetzt habe ich ihn aber gemacht, wie gehe ich denn mit der Situation rum? Äh, um mhm. und was mache ich denn jetzt Sinnvolles draus? Mhm. Ja. Ne? Also ähm, das Leben gibt dir Zitronen, mach Limonade draus, ne? so ungefähr. <lacht> ja. Genau, richtig, richtig, ja. Und du, was, was sagt dein Deckel? Oder das ja, war also wie gesagt, heißt, also das ist so, glaube ich, für mich, ähm, wir sind ja auch immer wieder darauf zurückgekommen. Ne? Ja, also so, ähm, wie gehen wir mit Fehlern um? Was ähm, äh, wie, 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 wie setzen wir die in neues oder anderes, richtiges Handeln für die Zukunft um? Hm. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Aus Fehlern muss man lernen, sonst... Ja. Sonst ist das irgendwie falsch. Das stimmt, das ist richtig. Ja, ich wollte heute eigentlich noch irgendwas zu den Änderungen im, im, zum Jahreswechsel sagen, was steuert oder so ja,
0: stimmt. Geht. Aber das habe ich irgendwie. Hier, dann nehmen wir das mit in die nächste Folge. Ja. Würde ich sagen: das können genau, wir machen. Änderungen zum, zum ist Jahreswechsel. Ist nichts so Richtiges passiert. <lacht> Sag das doch nicht jetzt schon. Ja. Ähm, nee, das ist aber eine schöne Idee für die nächste Folge. Ja. Dass wir uns um das Thema Veränderung. Veränderung. Veränderung ist ein schönes Thema. Ja. Das heißt, für uns als Hausaufgabe zweimal Veränderung. Zweimal Veränderung. In, in welcher Form auch immer. Wahrscheinlich du äh, den, den Steuerkontext. Wir tauschen mal den Platz. Nein. <lacht> Damit komme ich ja gar nicht klar. <lacht> okay. <lacht> genau, Veränderung als nächstes Thema. Finde ich eine, eine, eine gute Sache. Und genau, also das. das Nick, dann bleibt Rö dir jetzt nur noch zu erklären, was denn das Röner Kartoffelschwein, Röner Kartoffelschwein ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also dazu muss ich dann noch nochmal ähm, ein Interview machen im Nachgang. Ich war vorhin noch im, im Regio Point und habe dort eben das Hühnfeldbier gekauft. Und die sehr, sehr nette Verkäuferin ja. hat gesagt, sie können das Bier ähm, am besten genießen mit einer Wurst, einem, Rö einem Knacker vom Röhner Kartoffelschwein. So, jetzt steht hier drauf Röhner Kartoffelschwein ich habe keine Ahnung, was das ist. Ob das ein Schwein ist, was aus Kartoffeln geformt ist oder ob das ein Schwein ist, was mit Kartoffeln ernährt wurde.
1: Sind das kartoffeln oder normale
0: Kartoffeln? Ich habe keine Ach, Ahnung. Okay. Also wir werden das auf jeden Fall für nächste Woche rausfinden, was das Röner Kartoffelschwein ist und werden uns dort auf das Thema Veränderungen stürzen. Das machen wir, Nick. Super. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Mir auch. Schönen Abend. Ebenso. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.